0: esto es Voces en Resistencia. Vengo cargando un puñado de piedras en la herida del lado izquierdo de mi linaje. Una vesícula enferma que no para nunca de arder. Dos centímetros arriba de donde nacen todas las ganas de dar el último salto. Se aglomeran con mis movimientos y penetran al socavón ausente de recuerdos. Vengo cargando el desamor que me heredaron mis ancestras. Un parpadeo de montañas en su historia plasmada, en cada una de mis células. Fragmento de Mujeres, de Mercedes Reynoso, en la antología Sobrevivir hilando historias. Voces, en, Voces Resistencia. en Resistencia Bienvenidas todas a Voces en Resistencia, yo soy Julia Didrikson y me encuentro con Marisabel Macías y con Sandra Cara para hablar sobre la escritura feminista y también para contarles de un libro en el que participamos las tres. Mar, Sandra, bienvenidas.
1: Hola, muchas gracias, eh, Julia. Hola, Mar.
0: Hola, muchas gracias. Muchas gracias a ambas por estar hoy aquí para platicar de esto que nos une a las tres y a muchas otras mujeres. Me gustaría que cada una de ustedes se presentara y pues nos contara un poco la relación que tienen con la escritura. Mar, ¿quieres comenzar tú?
2: Muy bien, sí, pues mi nombre es Marisabel, pero me gusta que me digan Mar, soy filósofa feminista, también soy maestra en estudios de la mujer y bueno, me dedico a la literatura erótica, principalmente a escribirla y estudiarla, aunque también me considero una gran lectora de, de literatura erótica escrita por mujeres y mi relación con la escritura empezó desde que era muy pequeña, creo que desde que... Aprendí a escribir, me gustaba mucho pasar largos ratos pegada a los cuadernos, escribiendo historias, imaginando. Entonces, pues desde ahí, más que un hobby, creo que era como una necesidad vital, como una pasión y hasta ahora no la he soltado. Claro que hasta hace muy poco me considero escritora, ¿no? a partir de que tuve ciertos referentes o modelos y de que llegó el feminismo a mi vida, pero la escritura siempre me ha acompañado.
0: Y además quiero agregar que Mar es una excelente asesora, me ha acompañado también en mi, en mi breve pero apasionado camino de escritura, así que bueno, ahí la recomendación de Mar como asesora, y bueno, tú Sandra, cuéntanos.
1: Gracias, bueno, yo soy Sandra Cara, soy editora y también hace poco que me empiezo a, a, a denominar escritora, los libros y la escritura siempre han sido parte de mi vida, quizá por la influencia familiar, eh, siempre mi padre escribía, sin embargo, pues ya saben, esos mandatos, estas eh, líneas patriarcales, siempre desde pequeña me decía que para las mujeres era muy difícil escribir y después cuando lo empecé a hacer, eh, pues eran críticas, ¿no? Entonces decidí dejarlo a un lado como sueño, y la forma de acercarme a los libros y a, y a la escritura fue haciéndome editora. Entonces tengo 30 años de editora y después pues me cansé no de, de alguna manera de escribir para otros, de corregir para otros y dije, bueno, ¿y por qué no? Entonces ya con esas ideas que tenía de, de lo difícil que era, de que no era para las mujeres, etcétera, etcétera, pues me dediqué a formarme un poco en ello. Entonces tomé todos los diplomados que se me cruzaban por enfrente hasta que terminé una maestría y dije, bueno, ¡Va! Vamos a abrir todos esos escritos, esas emociones, esos sentimientos y atrévete, ¿no? Entonces tiene poco que me llamo escritora, pero también lo digo hoy con mucho orgullo desde el lugar en donde nace hoy en mí. Oye, Sandra, ¿y sobre qué temas escribes? Pues en, ese, en esta primera, bueno, no es una primera etapa, pero estos primeros cinco años quizá he escrito un poco de todo, de mi propia historia con la familia, desde redescubrirme a mí con relación a esa familia, cómo me veo. Entonces muchos de los textos eran la historia de la familia y eso me ayudó a ubicarme dentro de ese contexto y hoy poderte decir cómo en un momento dado me afectó esa visión patriarcal de no poder escribir. Y eso lo descubrí a partir de escribir de mi propia familia, <risa> a partir de visibilizarme dentro de todo ese contexto familiar y decir, pues, ¿dónde estoy ubicada? Y a partir de ello he ido experimentando un poco de todo, ¿no? Lo que es la vida de una mujer hoy de 56 años y cómo se visibiliza como mujer hoy.
0: Gracias, Sandra. Mar, a mí me interesa preguntarte cómo se ha ido transformando la temática en tu escritura.
2: Creo que de niña escribía, o sea, tengo así como un recuerdo de que el primer texto largo que escribí fue sobre el fondo del mar. Y no conocí el mar. Entonces para mí ha sido muy simbólico porque pues lo sigo relacionando con los anhelos, ¿no? Con los deseos, con, esa... Ajá, con ese deseo de, de lo que en ese momento no era posible. Y en cuanto me descubrí o empecé a descubrir la sexualidad, creo que... Y, o sea, y todo lo que comprende, ¿no? La dimensión erótica y sexual como pues las fantasías, el amor, eh, todo lo que nos atraviesa. Creo que desde ahí empecé a escribir sobre eso, pero también tengo algunos textos, por ejemplo, de la secundaria, donde escribía más como de malestares emocionales, de depresiones. Por ahí un, un profesor de español de primero y secundaria guarda un par de poemas que le di. Me lo recordó hace poco que me lo encontré. Y justo hablan sobre, sobre la culpa y sobre el perdón y sobre la pobreza. Me llamó mucho la atención. Entonces creo que, que siempre ha sido reflexiones muy íntimas, pero sí a partir de la adolescencia como que todas mis reflexiones se volcaron a la dimensión erótica y ahí me quedé. Aunque claro, he tocado otros temas que tienen que ver con la violencia, pero también, por ejemplo, las violencias que atraviesan la dimensión erótica, ¿no? La literatura escrita por mujeres, pero casi siempre también desde esta perspectiva de, de la literatura erótica, pero creo que ese sería otro de los temas que, que me gusta o que he cultivado, eh, el de la escritura de las mujeres, el de la relación con la creación, con el arte, pero en general sí creo que me, me apasiona el tema del, de la erótica.
0: Oye, ahorita me hiciste pensar que qué placer sería poder tener reunidos en nuestras manos todos los textos, así en libretas, cualquier tipo de textos que hayamos escrito desde que éramos niñas, porque efectivamente habemos muchas niñas que escribimos y que, y que después todo eso se va perdiendo. Mar, también eh, quiero preguntarte, bueno, Sandra nos contó que a ella le hicieron pensar que la escritura no era para las mujeres. ¿Tú en algún momento sentiste esa traba por ahí? Sí, muchas veces. Además,
2: como les decía, cuando era niña pues no me nombraba escritora y de hecho en algunas entrevistas lo he comentado que yo decía que quería ser secretaria porque pues en mi visión era como las únicas mujeres que tenía como referentes que escribían ¿no? en las telenovelas o en las películas. Entonces, luego también una profesora que tuve en sexto, me acuerdo que me regañó muchísimo porque creyó que algo que yo había escrito lo había sacado de un libro y me dijo, también por ahí anda esa anécdota yo creo escrita, y me dijo que, que ese talento solo lo tenía una entre mil personas y que en ese espacio esa era ella. Entonces pues para mí la verdad fue muy impactante escuchar eso, pues yo tenía 11 años, pero también ahí supe que lo había hecho muy bien y creo que desde entonces sí se reafirmó algo en mí de esto que tanto me gusta, además lo hago bien. Claro, a partir de eso sí cuando me empecé a mover en escenarios literarios, digamos, por supuesto que hay de pronto mucha crítica o cierta discriminación o cierta invisibilización o desconfianza en tu propio trabajo por parte de otras personas, principalmente de escritores ya canónicos y eso hace que una siga desconfiando, ¿no? Además de que si crecemos sin referentes o sin modelos, que nos indiquen que sí podemos hacer lo que las mujeres también escribimos, que las mujeres también creamos, pues creo que eso se va introyectando y esa desconfianza en una crece y esa es una forma ya de, de limitarnos en general,
0: aunque no nos demos cuenta de ello. Así es, y entonces a, a Sandra le pregunto, ¿qué modelo tuviste tú para poderte ya después nombrar orgullosamente como escritora? ¿Cuáles fueron tus modelos e inspiraciones? Fíjate
1: que una sola escritora no no te puedo nombrar a una sola. Digo te voy a nombrar, pero creo que como la escritura para mí respondió a distintas necesidades en cada una de mis etapas. Hoy cuando estaba preparando o pensando un poco en, en la entrevista decía lo que la escritura había sido o significaba para mí en, en mi vida, ¿no? Desde que empezó a hacer un referente de la escritura. Y yo pensaba en, en la escritura como denuncia, como un posicionamiento, como un encuentro, como un descubrimiento, como una vindicación, también como sanación, también como conocimiento, como resistencia. Y terminé con el último libro que estoy leyendo de hedonismo de Mar, y también lo empecé a ver como placer. Entonces creo que en cada una de las etapas hubo distintos referentes en mi vida. ¿Quién fue... Curiosamente, el principal o la principal referente que a mí me permitió autonombrarme escritora, y lo tengo que decir así en voz alta, fue la propia Mar. La propia Mar que me dio la seguridad, porque creo que estos círculos y estos espacios de mujeres, y, y siempre se lo he dicho a Mar, lo que ha sido de un referente para mí. Y mira que he estado en maestría donde tuve extraordinarios compañeros, ya eh, muchos escritores, publicados y consolidados, maestros de una gran trayectoria. Sin embargo, esta parte de ser rock stars es algo que a mí siempre me ha alejado, ¿no? Trato incluso de alejarme conscientemente de ello. Y encontrarme con Mar hace unos años, a través de estos círculos que para mí son fundamentales para la creación literaria, creo, y siempre lo diré y siempre lo reconoceré, no solo dentro del feminismo, sino también dentro de la escritura, creo que Mar ha sido ese faro que ha me permitido a mí llamarme escritora.
0: No, pues ya somos dos, oye, Mar también para mí es así la, la mujer que me dijo, vas sí puedes, y, y de hecho he escrito mucho, mucho, que me ha asesorado y acompañado Mar, que no se ha publicado, que espero que en algún momento se publique todo lo que trabajamos, pero bueno Mar, ya sabes, eres una inspiración para muchas escritoras, y pues bueno, pasemos a hablar del de libro que nos reúne aquí, Sandra decía la escritura como denuncia, como sanación, como reencuentro, como resistencia. ¿tú ¿cómo caracterizarías este libro que se llama Sobrevivir hilando historias? ¿Qué es este libro hecho por muchas mujeres?
2: Pues después de que me chivearon con sus comentarios, los cuales agradezco mucho... <risa> Diría que, bueno, secundando la esto que mencionaba Sandra, yo creo que las voces que se reúnen aquí, incluida la de ella, tienen mucho de, de resistencia, pero no solo de resistencia o de sobrevivencia como lo lleva en el, en el título, sino creo también que un poquito, citando a Simborska, de la alegría de escribir, ¿no? De la alegría finalmente y pese a todo de seguir vivas y de estar con otras mujeres y de seguir tejiendo las propias historias a través de la palabra, de la palabra escrita en este caso. Entonces creo que es eso, creo que es una antología pues llena de fuerza, llena de deseos, llena de, de deseos de, de crear y de saberse creadoras, ¿no? de saberse con esta potencia creativa, con esta fuerza Individual, pero también siempre compartida, que tenemos las mujeres desde el feminismo. Entonces, pues creo que, que así la describiría o, o caracterizaría un poco esta antología que las reúne a las dos como escritoras y, a, y orgullosamente también a Sandra como editora. Como una antología llena de textos también que seguramente nos serán espejo, porque. Pues reflejan experiencias de mujeres ¿no? respecto a la maternidad, respecto al ser mujer y respecto a la resiliencia, cómo nos sobreponemos a todo eso que de pronto puede frenarnos o puede hacernos mella en, en el espíritu, pero cómo finalmente logramos sobreponernos.
0: Ser mujer hoy es enfrentarse cotidianamente con una insólita sobrevaloración de la juventud y la sexualidad Además de un disimulado miedo a la vejez. Sandra, así empiezas tú, tu texto en este libro, Sobrevivir hilando historias. Cuéntanos un poquito. Pues busco eh,
1: reivindicar un poco a la mujer de 50 y más años. Busco reivindicar también el concepto de la vejez en donde se ha, se ha visto siempre como la peor etapa en la que la mujer se encuentra... Y bueno, de alguna manera socialmente así es, desgraciadamente, no si te encuentras y, y termino el artículo diciendo que estamos entre la juventud y la vejez y que las dos etapas son negativas para la mujer en la juventud porque careces de todo el conocimiento, toda la experiencia, toda la solidez que te dan los años. Y a partir de los 50 y desgraciadamente en algunos sectores desde los 40 nos empiezan a invisibilizar. Dejas de ser vista, dejas de ser eh, observada, dejas erróneamente piensan que se acaba la vida de la mujer a partir de la menopausia, a partir de dejar de menstruar. Ya no creas, por lo tanto, eso se replica en todos los niveles de la vida. Y este texto busca un poco cambiar esa mirada, romper esos paradigmas, esos mandatos con los que hemos venido creciendo las mujeres de 50 y más. Y reivindicar que estamos en la edad más plena de nuestras vidas, en una edad donde seguimos creando, en una edad donde somos completamente, y me lleno la boca al decirlo, plenas y felices. Y somos mucho más creativas a lo mejor que nuestros 30. Sin embargo, seguimos luchando con esa invisibilización, seguimos luchando con que hay muchas trabas y hay muchas piedras en el camino para poder seguir haciendo y para seguir siendo reconocidas y para seguir teniendo apoyos pero una muestra de ellos es que hoy estamos aquí las tres y gracias a sobrevivir hilando historias. Y ese es un libro en donde estamos consolidando muchos sueños y que denota el que sí se pueden seguir haciendo muchas cosas de los 50 y más.
0: Me alegra mucho escucharte diciendo eso porque pienso en automático en mi mamá y en las mujeres de más de 50 años que claro que se pueden sentir eh, identificadas con lo que escribes, con lo que escriben todas. Eso es algo bien bonito de estas antologías, ¿no? que esta es la segunda parte, la, la primera eh, se llama el feminismo, me jodió la vida, luego me salvó, y creo que eso es algo bien lindo del libro, que nos podemos identificar, y yo por ejemplo que pues tengo 27, 28 años eh, tal vez no, pero puedo identificar a mi madre ahí, Mar entonces yo, yo quiero preguntarte ¿por qué hablar del ser mujer la maternidad y los deseos? yo sé porque es algo que nos atraviesa a las mujeres, pero ¿qué más Mar
2: Sí, porque es algo que nos atraviesa y porque me parece que hace falta que sigamos hablando y sigamos escribiendo respecto a eso me parece que aunque desde hace años las mujeres ya estamos en el escenario literario no en el escenario cultural creo que todavía no es suficiente y eso es fácil de, de reconocer cuando vemos a quienes otorgan las becas, a quienes otorgan los premios, no quienes ganan los principales premios quiénes, a quienes publican, a quienes reseñan si observamos eso nos damos cuenta que el número de, de varones, tienen una presencia arrasadora, entonces pues eso nos indica que sigue siendo necesario que las mujeres escribamos y publiquemos, porque yo creo que las mujeres escribimos mucho, pero no siempre nos animamos a publicar, no siempre tenemos espacios para publicar, no siempre tenemos el apoyo no, o el tiempo, los espacios seguros para poder escribir y reflexionar juntas sobre estos temas. Entonces eso me parece que es una necesidad apremiante en nuestro país, el que más mujeres estemos escribiendo y que escribamos sobre estos temas que nos atraviesan y que quizá no han sido tan dialogados como creemos, ¿no? De pronto quienes estamos en el feminismo podemos pensar porque estamos en esa burbuja que esos son temas que ya están muy abordados, que ya han sido hablados desde diversas perspectivas, pero creo que no es suficiente y esta antología y como bien dices, la, la primera, la anterior, pues ponen sobre la mesa estos temas que siguen siendo importantes para nosotras y que son necesarios de seguir conversando. Esta pregunta de qué significa ser mujer, bueno, la retomamos de Simón de Beauvoir en El Segundo Sexo, sin embargo, creo que es importante situarla y hablar de qué significa ser mujer en México, en este momento específico, en ciertos contextos. Entonces, pues, por eso la urgencia o la importancia y también porque queremos seguir creando modelos y referentes para las niñas y las adolescentes que vienen después de nosotras que también sean modelos diversos, ¿no? desde distintas voces, desde distintos contextos con distintas miradas aunque siempre desde una perspectiva feminista
0: Para Corda, que es la editorial, pues es un acto disruptivo el leer y publicar textos escritos por mujeres y bueno justamente por las razones que nos cuenta Mar, pero ¿qué más es Corda? Y además ya dinos de una vez, Sandra, dónde podemos conseguir el libro para ir finalizando el programa.
1: Gracias, seré muy breve. Nos presentamos así en, en el libro como un acto disruptivo, pero es lo visualizamos así porque leer, publicar y escribir como mujeres es un acto político político, es un acto en donde si bien, eh, y lo mencionaba Mar, se siguen publicando a más hombres, se ha caminado para las mujeres, pero aún no es suficiente. Debemos de cambiar de interlocutores, debemos de buscar interlocutoras mujeres que nos den una visión de la realidad acorde a lo que nosotras necesitamos y estamos viviendo. Y por eso Corda busca dar esta visibilidad a mujeres que quieran escribir y que quieran contar su historia. Y que no sean solo historias o, o que se reduzcan a la literatura del yo, ¿no? Sino que también sea una visión general del mundo en donde seamos visibilizadas como mujeres de literatura universal, que tocan temas universales. Entonces creo que eso es para nosotros muy importante. Todos los libros de Corda los pueden encontrar en la librería de Corda, en cordadiciones.com.mx/slash eh, tienda. Pero también estamos en Sótano, también estamos en Utópicas, también estamos por entrar ya Gandhi, también estamos en Baja California en La Vendedora de Libros, en Guadalajara estamos en Lopa, en Querétaro estamos en Los Gatos, eh, no sé si estoy olvidando alguna, estamos también en Amazon. Y la novedad es que el próximo año salimos en EPUF eh, y en versión Kindle con todos nuestros libros, ¿no? Entonces estamos trabajando en todo ello para tener una mayor cobertura y que nuestros libros lleguen cada vez a más mujeres.
0: Buenísimo. Y espero que Corda Ediciones siga y siga creciendo, quemar. Siga eh, colectivizando a las mujeres a través de la escritura, así como tú. Sandra, les agradezco muchísimo a las dos por el espacio. A Mar también por invitarme a este libro. A ambas por colectivizar la escritura en las mujeres. Y pues les mando un abrazo a ambas.
2: Muchas gracias.
1: Voces en, Voces en Resistencia. En resistencia.
0: Muchas, muchas gracias por haberse quedado hasta aquí. Espero que este episodio las inspire a ustedes también a escribir. Y por favor, háganme eh, saber si llegan a leer el libro. Me encantaría enterarme de qué piensan. Pueden escribirme a mi Instagram, me encuentran como Julia Didri o bien a voces-enresistencia. Y recuerden que pueden encontrar todos nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y también en YouTube. No se olviden de hacerle clic a la campanita, les toma un segundo para que les avise cada vez que subamos un nuevo episodio. Me despido, queridas, gracias por escucharnos.